0: فصل 16 از کتاب بهترین داستان‌های کوتاه همسر مکمبر به او نگاه نکرده بود و او نیز به همسرش نگاه نکرده بود و مکمبر کنار همسرش روی صندلی عقب نشسته بود و ویلسن روی صندلی جلو نشسته بود مکمبر یک بار دستش را جلو برده بود و بیان که به او نگاه کند دست زنش را گرفته بود و او دستش را از دست او بیرون کشیده بود او که از آن طرف رودخانه به جایی نگاه می که دفنگ برها داشتن پوست شیر را می کندن میدید که زنش همه چیز را دیده. همانطور که آنجا نشسته بودند، زنش دستش را جلو برده بود و روی شانه ویلسن گذاشته بود. ویلسن برگشته بود و او از روی صندلی کوتاه به طرف جلو خم شده بود و لبهایش را به لبهای او نزدیک کرده بود. ویلسن رنگش از رنگ پخته طبیعی معمار شد و گفت ای عجب زن گفت آقای رابرت ویلسن آقای رابرت ویلسن خوشگل سرخ چهره زن سپس باز کنار مکنbern نشست و از آن طرف از آن طرف رودخانه به جایی که شیر دراز کشیده بود نگاه کرد شیر حالا دستهایش رو به بالا بود ماهیچه هایش سفید بود و هایش دیده نمی‌شد شکمه باد کرده اش سفید میزد دست آخر پوستش را که مرتوب و سنگین بود آوردن و با آن از عقب ماشین بالا رفتن. و پیش از سوار شدن آن را لوله کردند و ماشین به راه افتاد. و تا وقتی به چادرها نرسیدند کسی چیزی نگفت. این بود داستان شیر. مکنبر نمی نمیدانست شیر پیش از آنکه که یورش بیاورد و نیز وقتی ضربه باور نکردنی فشنگه پنج با آن شتاب دهانه تفنگی که به دو تون میرسیده به دهانش خورده چه حالی داشته و نیز نمیدانست وقتی ضربه شکافنده دوم کفل او را داغان کرده چه چیزی او را به پیش رفتن داشته و به سوی شیعه خورد ای که او را به نابودی کشانده به صورت خیز پیش آمده میلسن در این باره چیزی میدانست و نظرش را با گفتن شیر بینظیری بر زبان آورده بود مکنبر کمبر نمیدانست که ویلسن درباره آنچه پیش آمده بود چه احساسی داشت؟ نمیدانست زنش جز که میانش با او شکراب شده بود چه احساسی داشت قبلا هم ای زنش با او شکراب شده بود اما آنقدرها طولی نکشیده بود مرد خیلی پول دار بود و پول دارتر هم میشد و میدانست که زن هیچگاه رهایش نمیکنه این موضوعی که از چیزهای اندکی بود که مرد راستی راستی میدانست. این را می دانست همانطور که درباره موتورسیکلت میدانست و این موضوع مربوط به اوایل بود. درباره اتومبیل میدانست درباره شکار مرغابی، ماهیگیری، ماهی آزاد قزللالا، شکار در دریا، درباره مسائل جنسی کتاب ها، زیاد کتاب خیلی زیاد درباره تمام بازی های میدانی درباره سگ از پاگ درباره دو دستی چسبیدن به ثروت درباره بیشتر چیزهایی که به دنیایش بستگی داشت و درباره زنش و اینکه ترکش نمیکرد. اینها همه را میدانست. زنش بسیار زیبا بود و در آفریقا هم بسیار زیبا بود اما در زادگاهشان آنقدر زیبا نبود تا بتواند او را ترک کند و دنبال فرد بهتری بگردد و زن این را میدانست و او این را میدانست. زن فرصت ترک او را از دست داده بود و مرد این را میدانست. اگر مرد رفتارش با زنها بهتر بود، احتمالاً او رفته رفته نگران میشد که نکند مرد زن دیگری بگیرد. زن زیبایی بگیرد. اما زن مرد را به خوبی میشناخت و جای نگرانی نبود. از این گذشته مرد همیشه گذشت زیادی از خود نشان داده بود. و این نکته اگر ترین صفت او نبود، بهترین صفت او به حساب می آمد. روی همرفته زوج نسبتا خوشبختی بودند. یکی از زوجهایی که شایع جدایی آنها گهگاه بر سر زبانها می افتاد اما هیچ وقت پیش نمی آید. و اونطور که مقاله نویس صفحه اجتماعی روزنامه نوشته بود، برای ماجرای عاشقانه آنها که همیشگی و بسیار مورد رشک دیگران بود، سفر به شکارگاه ها جایی که به آفریقای تیره مشهور بود چیزی بیش از چاشنی حادث جویی به حساب میآمد و خانواده مارتین جانسون روی پرده خیلی از سینماها ها آنها را در حال تعقیب شیری به نام سیمبا یا بوفالو یا فیلی به نام تمپو و نیز در حال جمعآوری نمونه برای موزه تاریخ طبیعی نشان دادند. همین مقال نویس گزارش کرده بود که آنها سه بار در آستانه کامیاب شدن بودن و این حرف راست بود آنها همیشه از خجالت هم در می آمدن. آخر پایه روابطشان محکم بود مارگوت برای مکومبر آنقدر زیبا بود که فکر طلاق دادن او به سرش نمیزد. و مکومبر در نظر مارگوت آنقدر پولدار بود که هیچ وقت حاضر به ترک او نبود حالا ساعت سه صبح بود و فرانسیس مکومبر بعد از آنکه از فکر شیر بیرون آمده بود و کمی خوابیده بود، بیدار شده بود و باز خوابیده بود. از خواب پریده بود، چون خواب دیده بود که شیر با آن سر و چهره خونالود بالای سرش ایستاده و ترسیده بود. و همانطور که قلبش به شدت میزد گوش داده بود و به این نتیجه رسیده بود که زنش روی تخت سفری دیگر چادر خوا... نخوابیده. دو ساعتی با این فکر بیدار دراز کشیده بود. مراخر زنش توی چادر آمد. میده پشت بند را پشت بند را بلند کرد و آرام توی تخت خواب خذید. مکنبر توی تاریکی پرسید کجا بودی؟ زن گفت سلام بیداری؟ میگم کجا بودی؟ رفته بودم بیرون یکم هوا بخورم. تو گفتی و منم باور کردم. چی میخوای بگی عزیزم؟ میگم کجا بودی؟ رفته بودم بیرون هوا بخورم. این اسم تازه چرا خودشو نمیگی؟ لگوری؟ پس از من داشته باش تو هم بزدلی مرد گفت باشه حالا چیکار کنم؟ تا اونجا که به من مربوطه هیچی فقط خواهش میکنم حرف نزن عزیزم چون خیلی خوابم میاد تو خیال میکنی من هر کاری رو میپذیرم؟ میدونم که میپذیری جونم خیلی نمیپذیرم خواهش میکنم عزیزم حرف نزنیم خیلی خوابم میاد قرار نبود از این کارا داشته باشیم قول دادی دیگه پیش نیاد زن با لحن گیرایی گفت خب حالا که پیش اومده گفتی اگه این سفر سر بگیره دیگه دورشو خط میکشی. قول دادی؟ آره ایزم خیال داشتم سر گولم هم بیستم اما سفرمون دیروز خراب شد لزومیم هم نداره دربارش حرف بزنیم وقتی یه چیز حسابی به تورت بخوره خیلی سب نمی درسته؟ آیش میکنم دیگه حرف نزنیم خیلی خوابم میاد عزیزم حرف میزنم پس کاری با من نداشته باش چون میخوام بخوابم و خوابید موقعی صرف صبحانه پیش از طولوی آفتاب هر سه سن... نفر سر میز نشسته بودم و فرانسیست مکومبر به سرافت افتاد که از میان تمام مردانی که نفرت او رو جلب میکردن رابرت ویلسن در رس قرار داره ویلسن که پیپش رو پر میکرد با صدای گفت. خوب خوابیدین تو چطور؟ شکارچی سفید پوست گفت آلی پیش خود گفت ای حرمزاده ای حرمزادهی بیشتر میلسه که با چشمان بی و بیروح خود به هر دو نفر اونها نگاه میکرد پیش خود گفت با پای خودش اومده منو بیدار کرده میخوام ببینم چرا جلوی زنشو نمیگیره نکنه خیال میکنه من از اون قدیسای گچی مزقرم بر جلوی زنشو بگیره تقصیر خودشه مارگوت که یک بشخاپ زردالو رو کنار میزد پرسید فکر میکنی این بوفالو به تورمون بخوره ویلسن گفت احتمال داره چرا توی چادر نمیمونین و به اون لبخند زد زن به اون گفت اگه دنیا را بههم بدن نمیمونم بیلسن به مکومبر گفت چرا به خانوم دستور نمیدین توی چادر بمونه؟ مکومبر به سردی گفت تو دستور بده مارگوت گفت خواهش میکنم نه دستور بدین اون وقت رو به مکومبر کرد و با لحن گیرایی گفت نه مزخرف بگیم فرانسیس مکومبر گفت حاضری راه بیافتیم ویلسن به او گفت هر وقت بخواییم میخواییم صاحب هم بیاد بخوام یا نخوام که فرقی نمیکنه. رابرت ویلسن پیش خود گفت به درک به درک اسفل پس موضوع داره به اینجاها میکشه خو خب موضوع داره به اینجاها می میکشه بکشه گفت فرقی نمیکنه مکومبر پرسید تو خودت مطمئنی دلت نمیخواد با خانوم توی چادر بمونی و بذاری من برم اون رو شکار کنم لیلسن گفت اگر اگرم جای شما بودم حرف مفت زدم. من حرف مفت زدم من تنفر دارم تنفر کلمه خوبی نیست سنش گفت فرانسیز. قایش میکنم معقول حرف بزن مکنبر گفت من خیلی هم معقول حرف میزنم تا حالا به این گندی خوردی؟ میلسن آروم پرسید غذا عیبی داره؟ دست کمی از بقیه چیزا نداره میلسن آروم گفت میخوام به خودتون مسلط باشیم نینی کوچولو بادویی که اینجا به میز میرسه یکم انگلیسی بلده بره گمشه میلسن از جا بلند شد و همونطور که به پیپش پی بک میزد و قدم زنان دور میشد به زمار سواهیلی چند کلمی به یکی از توفنگ برها که به انتظار او ایستاده بود در زبان آورد. مکومبر و همسرش پشت میز نشسته بودند. مکومبر به فنجان قهوهش غیره شده بود. مارگو آرام گفت: «اگه المشننگ را بندازی ولت میکنم و میرم نه تو نمیری. امتحان کن ببین تو منو ول نمیکنی، کنی گفت نه ولت نمیکنم و تو هم رفتارت درست باشه رفتارم درست باشه؟ این چجور حرف زدنه؟ رفتارت درست باشه آره رفتارت درست باشه تو چرا سعی نمیکنی رفتارت درست باشه؟ خیلی وقت سعی کردم خیلی وقته مکنبر گفت من حالم از اون خوکصورت قرمز به هم میخوره تهمال دیدن ریختشو ندارم او خیلی هم آدم نازنینیه مکنبر کم و بیش داد کشید خفه شو در همین وقت ماشین از راه رسید و جلوی چادر غذاخوری توقف کرد و راننده و دو نفر توفنگ بر پیاده شدن بیلسن پیدا شد و زن شوهر رو دید که اونجا پشت میز نشستم پرسید شکار میای؟ مکنبر که بلند میشد گفت آره آره ویلسن گفت بهتره یه چیز پشمی بیارین تو ماشین سرده. مارگوت گفت من کت چرمیم رو میارم. ویلسن به اون گفت پیش خدمت آورده. اون براننده بالا رفتم برای صندلی جلو نشستم و فرانسیس و همسرش بیون که حرفی بزنن روی سندلی عقب جا گرفتن ویلسن پیش خود گفت این احمق کل پوک یه بار به سرش نزنه مخ من از پشت داغون کنه. خودمون این تو شکارگاه فقط درد ماشین در روشنایی روز از سرعت خود کم میکرد تا از یک جای رود که سنگی بود بگذره اون وقت از ساحل, س... ساحل سراشیب بالا رفتند از جایی که روز گذشته ویلسن دستور داده بود با بیل راهی, راهی درست کنند تا به محوطه پارک مانند پردرخ و پست و بلند دوردست اون برسند میلسن پیش خود گفت صبح خوبیه. شبنم همه جا نشسته بود و همونطور که چرخ ها از لابلای علفها و بوته کوتاه کتا عطر برک های شده به مشامش میرسید. عطری همچون عطر گل های شاه پسند و او این بوی صبحگاهی شبنم ها رو دوست داشت. بوی سرخس له شده رو و منظره تنه درختانی رو که در لابلای مه صبحگاهی سیاه میزد. و ماشین از دل اون محبته بکر رو پارکمانند میگذشت. او حالا دو نفری رو که در صندلی عقب نشسته بودند از ذهن بیرون کرده بود و در فکر بفاال بود. بفاله هایی که او به دنبالشون بود روزها در محوته مانداب پردهرفتی قرار داشتند که جایی برای شلیک کردن نبود. اما شبها در محوته باز به چرا می و اگر آدم سوار ماشین میونه اونها و مانداب قرار میگیره فرصت خوبی بود تا در اون جای بیدره به اونها دسترسی پیدا کنه. دلش نمیخواست در اون پناهگاه پردرق در کنار مکمبو بوفلا شکار کنه. اصولا دلش نمیخواست در کنار مکمبو نه بوفالو و نه هیچ چیز دیگه ای شکار کنه. اما اون شکارچی هرفهی بود و در زندگی خود با شکارچیان کمیاب به شکار پرداخته بود. اگر امروز بوفالو شکار میکردن دیگه فقط شکار کرگدر میمود و مرد در مونده که شکار خطرناک رو پشت سر گذاشته بود احتمالا وضع بهتری پیدا میکرد. اون دیگه بازن کاری نخواهد داشت و مرد از سر موضوع خواهد گذاشت. آنطور که از ظاهر کارها برمیومد اومد ماجراهای ماجره های زیادی از این دست رو پشت سر گذاشته. ایچاره بدبخت قطعا برای پشت سر گذاشتن اونها حتما راهی باید پیدا میکرده. برحال همه ای ها به گردن خودش بوده. او رابرت ویلسن در سفرهایی که به قصد شکار میرفت یک تخت سفری دو نفره با خود میبود تا جا برای قنیمت احتمالی داشته باشه. او برای مشتریان مشخصی شکار کرده بود. مش مشتریان ورزش دوست، همیشگی و اهل کشورهای گوناگون. مشتریانی که چنانچه زنهایشان در این تختخواب با شکارچی سویت شریک احساس قبل نمی کردن. اما وقتی از او دور بودند با تأخیر از آنها یاد میکرد هرچند از بعضی از آنها خوشش آمده بود اما هرچه بود نان خود را از آنها در میابد. و تا وقتی در استخدام آنها بود معیارهای آنها میعارهای آن او بود معیارهای آنها میارهای او بودند جز در تیراندازی. در مورد شکار معیارهای خودش را داشت و آنها یا میبایست به آن میارها گردن میگذاشتن یا دیگری را برای شکار انتخاب میکردن این را هم میدانست که آنها همه به همین خاطر احترامش را داشتند. با وجود این مکنبر از قماش دیگری بود میتوانست قسم بخورد که از قماش دیگری است و اما زنش خب زن او بود دیگر بله زن او زن آن وقت آنها را از ذهن بیرون کرد دور و اطرافش را نگاه کرد مکنبر، عبوس و عصبی نشسته بود مارگوت به او لبخند زد امروز جوان جوانتر میزد تر می زد. و شادابتر اما آنقدرها خوشگل نبود ویلسن پیش خود گفت که در دلش چه میگذرد کسی نمی‌داند. شب پیش زیاد حرف نزده بود و از همین نظر تماشای او خوشایند بود ماشین از سربالایی ملایمی بالا رفت و به راهش در لابهلای درختها ادامه داد سپس وارد فضای باز پر علف و چمنزار مانندی شد و راننده همانطور که در سایه درختان حاشیه زمین باز آهسته پیش میرفت ییلسن به دقت آن سوی چمنزار را تا دوردستها زیر نظر داشت آن وقت ماشین را نگه داشت و با دوربین صحراییش فضای باز را پیجویی کرد سپس به راننده اشاره کرد که راه بیفتد و ماشین آهسته به راه افتاد راننده از سوراخ گرازهای وحشی پرهیز میکرد و به خانههای گلی مورچهها که میرسید دور میزد سپس ویلسن که آن سوی فضای باز را نگاه میکرد ناگهان رویش را برگرداند و گفت نگاه کنین كنید هاشن. و مکمبر در آن حال که به جایی که او اشاره کرد نگاه میکرد و ماشین بالا پرید و ویلسن با زبان سواهیلی با راننده صحبت میکرد سه حیوان بزرگ و سیاه را دید که کما بیش شکل و قطار مانند چون تانک های سیاه بزرگ در حاشیه چمنزار وسیع به تاخت میرفتند آنها با آن گردن های شق و رق و بدن های شق و رق پیش میتاختند و او شاخ های سیاه و گسترده سرهایشان را میدید که رو به بالا قد کشیده بودند همچنان که چهار نل میتاختن، سرهای پیش آمدهشان بود. ویلسن گفت سه تا بفالهی پیرن. قبل از اون که به مانداب برسن ماشین از روی چمنزار باز با سرعت ساعتی 70 کیلومتر پیش میرفت و همانطور که مکمبر نگاه میکرد، بفاله ها پیوسته بزرگتر میشدن. تا آنکه او ظاهره خاکستری، بیمو و شقرق بوفالویی را که بفالوی را دید که گردنش جزی از شانه هایش بود و شاخهای سیاهش برق می زد و کمی عقبتر از دیگران که با آن خیزهای مداوم خود از هم فاصله می گرفتند به تاخت می رفت و سپس ماشین که گویی از روی جاده جست زده باشد تکان تکان خورد. آنها نزدیکتر شدند و او تن هجیم بفالو را که جست می زد دید و خاکی را که کفل کم و بیش مودارش به پا میکرد و برآمدگی گسترده شاخش را و پوزه برآمده و پهنش را و تفنگش را بالا آورد که ناگهان ویلسن فریاد زد از تو ماشین شلیک نمیکنن. کنند و در آن حال که روی ترموس ها فشار آمد و ماشین لیز خورد و به پهلو روی زمین کشیده شد و توقف کرد ویلسن از یک طرف و او از طرف دیگر پیاده شدند و همین که او پاهایش به زمین که همچنان به سرعت عقب میرفت رسید سکندری خود دیگر ترسی در وجودش نبود و تنها نسبت به ویلسن احساس نفرت میکرد و سپس به طرف بوفالو که دور میشد شلیک میکرد صدای گلوله ها را میشنید که در تن او محو میشد و همچنان که او پیوسته دور میشد تفنگش را خالی میکرد و بالاخره به یادش آمد که گلوله ها را به طرف شانه شلیک کند. و همانطور که با تفنگش کلنجار می تا آن را پر کند بوفالو را دید که افتاده است. زانو زده بود و سر بزرگش را تکام میداد و همین که دو بفالوی دیگر را دید که همچنان به تاخت می رفتند و به طرف بفالوی جلویی نشانه رفت و تیرش به او خورد. باز شلیک کرد و تیرش خطا رفت و وقتی ویلسن شلیک کرد صدای تتق بلند شد و بفالوی پیشتاز را دید که با پوزه به زمین غلطی. ویلسن گفت اون یکی رو بزنیم شلیک کنین. اما بوفالو دیگر با همان شتاب پیوسته پیش میرفت و تیر او به خطا رفت و گرد و خاک بلند شد. و تیر ویلسن به خطا رفت و ابری از گرد و خاک به هوا رفت و ویلسن داد کشید. را بیفتیم خیلی دور شده. و دست او را چنگ زد و هر دو توی ماشین بودند. مکنبر و ویلسن در دو طرف ماشین آویزان بودند و بر فراز زمین ناصاف به این سو و آنسو می شدند و تکان تکان می و به تاخت مداوم بفالوی جهنده با آن گردن سنگین که به خط مستقیم پیش می نزدیک می شدند آنها پشت سرش بودند و تو تفنگش را پر می کرد بوکه را رو روی زمین می انداخل. گلنگدن را میکشید بعد آن را آزاد میکرد. سپس وقتی کم و بیش به بوفالو رسیدن ویلسن داد کشید نگه داد. و ماشین کشیده شد و به فیش و پس نوسان پیدا کرد و, و تنه مکمبر به طرف پاها متمایل شد. آن وقت وقتکششا توفنگ را جلو برد و تا آنجا که میشد به جلو رو به کفل سیاه گرد تازنده نشانه گرفت و شلیک کرد نشانه گرفت و شلیک کرد بار دیگر و بار دیگر و گلوله‌ها که همه به هدف میخوردند تأثیری که قابل دیدن باشد بر بوفالو نداشتند سپس ویلسن شلیک کرد قرش آن او را کر کرد و او بوفالو را دید که تلو تلو میخورد و کنبر به دقت نشانه گرفت و باز شلیک کرد و بوفالو به زانو درآمد ویلسن گفت بسیار خوب آفرید این هم سومین من کنبر سر از پا نمیشه نا. تو چند ما شلید کردی؟ میرسن گفت فقط سه بار. بفالوی اولی رو شما کشتیم. اون که از همه بزرگتر بود. من کمک کردم کلک دوتای دیگر رو بکنیم. ترسیدم برم پناه بگیرند. شما حسابشون رو رسیدیم. من فقط یکم دستگاری کردم. خوب به, طرف، خوب به طرفشون شلید کردیم. من کنبر گفت بریم تو ماشین. میخوام گلاسی بزنم. گیلسن به اون گفت اول باید کلک اون بوفالو رو کن. بوفالو به زانو افتاده بود و همین که دید به طرفش میان با سر سرتکون داد و با خشمی گررنده و چشمی خیره نره کشید. گیلسن گفت «مواظب باشین از جا بلند نشه یکم فاصله بگیرید و به گردنش درست پشت گوشش شلیک کنید. مکنبر به دقت وسط گردن عظیمی روی که تکون میخورد و از زور خش متورم شده بود نشونه گرفت و شلیک کرد. و برخواستن صدای تیر تیر سر به جلو افتاد. بیلسن گفت کارش ساخته شد. به نخایش خود. چقدر وحشتناک. مکنبر گفت بریم گلاسی بزنیم. در عمرش هیچگاه تا این حد احساس شادی نکرده بود. زن مکومبر توی ماشین با چهره رنگ پریده نشسته بود. به مکنبر گفت شیرین کاشتی عزیزم چه شکاری ویلسن پرسید خشم بود ترسناک بود توی عمرم اونقدر نترسیده بودم. مکنبر گفت گلاسی بزنیم ویلسن گفت با کمال میل بدین به ممصاحب زن ویسکی سکر را از فلاکس نوشید و وقتی خورد اندکی لرزید او فلاکس را به دست مکنبر داد و او به ویلسن داد زن گفت تا حد ترس هیجان انگیز بود. سردرد وحشتناکی گرفتند. نمیدونستم شکار از تو ماشین قدرگن نیست. ویلسن به سردی گفت کسی از تو ماشین شلیک نکرد. منظورم تقریب شکار با ماشینه. ویلسن گفت معمولا کسی تقریب نمیکنه. اما حالا هم که شده دور از راه و رسم ورزش نبوده. تقریب با ماشین توی این دشتی که پر از چاله و و مونهای دیگه است شانسی که به آدم میده بیشتر از وقتیه که پیاده باشه. حالا اگه میخواست هر بار می به ما حمله کنه. با وجود این ما به کسی بروز نمیدیم. اگه منظورتون غیرقانونی بودنه بله درسته. مارگوت گفت به نظر من که عادلانه نیست. این جون ورای گنده و درمونده رو با ماشین تعقیب کردیم. ویلسن گفت عادلانه نیست. اگه به گوش نایروبیا برسه چه اتفاقی میفته؟ گیلسن گفت اولا پروانه من لغ میشه و همینطور چیزهای ناخوشایند دیگه پیش میاد اون وقت از فلاکس نوشید من از کار بیکار میشم واقعا؟ آره واقعا؟ مکنبر گفت خوب و برای اولین بار در آن روز لبخند زد حالا گذک به دست خانوم افتاده تا سر به سرتون بذاره مارگوت گفت تو هم خوب بلدی گوشه کنایه بزنی فرانسیس. ویلسن به هر دو نفر اونا رو نگاه کرد پیش خود گفت اگه یک مرد پدر سوخته با یک زن پدر سوخته تر کنه بچه هاشون چی از در میاد؟ اما گفت ما یه تفنگ برمنو گم کردیم اینو دقت کردیم مکنبه گفت نه بابا جدی میگی؟ ویلسن گفت داره میاد حالش خوبه حتما وقتی بفاله اول ول کردیم عقب افتاده دفنگ بر سال با اون کلاه بافته پیراهن رنگ شورت و های، سندل های لاستیکی به اونا نزدیک می چهرش نشون میداد که بدعنوق و کلاف است به اونا که رسید به زبان سواهیلی به صدای بلند خطاب به ویلسن چیزی گفت. و اونا همه دیدن که چهره شکارچی سفیدپوست تغییر کرد. مارگوت پرسید چی میگه؟ ویلسون ویلسن بیان که چهره چیزی رو نشون بده گفت. میگه بفالای اولی از جا بلند شده رفتلای بوته ها مکنبر با حالی وارفته گفت ای وار مارگوت که افکار ناخوشایند به ذهنش میرسید گفت در روز حال اون شیر رو پیدا کرده ویلسن به اون گفت این سرسوزنی کاری به اون شیر نداره مکنبر یه, یه قلاف دیگه میخورین؟ مکنبر گفت باشه ممنون انتظار داشت همون احساسی رو که نسبت به شیر پیدا کرده بود در چشماش بخونه اما خبری نبود. برای اولین بار در عمرش احساس کرد اثری از ترس در وجودش نیست. به جایی ترس وجد کاملی وجودش رو انباشت. بیلسن گفت میریم یه نگاهی به بوفالوی دوم به راننده میگم ماشین رو تو سایه بذاره. مارگوت مکومبر پرسید: چیکار میخواییم بکنیم؟ گفت یه نگاهی به بوفالو بندازیم منم میام را بیفتید. هر سه قدم زده آن به طرف جا، جایی را افتادن که بوفالوی دوم در میان دشت با تن هجیم سیاهش افتاده بود سرش روی علف قرار داشت و شاخهای قولاساش گسترده بود گفت سر خیلی خوبی داره گترش نزدیک سانتی سانتیمتره مارگوت گفت چی شکل زشتی داره میشه بریم تو سایه؟ هیلسن گفت البته روش رو به مکمبر کرد و گفت میگم که اون بوتزار رو میبینی؟ آره بوفاله اولی اونجا رفته تو فنگبره میگه وقتی از ماشین پرد شده بوفالو اونجا افتاده ما رو دیده که سراسیمه میرفتیم و دو تا بوفالو به تاق میرفتن وقتی سرشو بالا کرده به روش بوده و بهش نگاه میکرده تو به به سرعت برق پا به فرار میذاره و بوفالو یواش یواش میره تو اون بوتهزا. مکنبر مشتاقانه پرسید: الان میتونیم بریم دنبالش؟ ویلسن با تمجید به اون نگاه کرد. پیش خود گفت: چیز خیلی عجیبیه. دیروز مثل سگ میترسید و امروز حاضر توی دهن شیر بره. نه، یه مدتی بهش فرصت میدیم. مارگوت گفت: خواهش میکنم بریم زیر سایه. رنگش سفید شده بود و حال خوبی نداشت. به طرف ماشین که زیر یه درخت گسترده قرار داشت رفتن و همه سوار شدن. بیرسین گفت احتمال داره اونجا مرده باشه. یه خورده وقت دیگه میریم نگاهی میندازیم مکمبر شادی غیر بی حد و حسری در خود احساس کرد که هرگز تجربه نکرده بود. گفت عجب تعقیب و گریزی بود. هیچ وقتی همچی احساسی نداشتم. آری نبود مار من که بدم اومد چرا؟ زن به ترخی گفت من بدم اومد او غم میشینه مکنبر به ویلسن گفت ببین من فکر نمیکنم از این به بعد از چیزی بترسم ترسم اول که اون بوفالور رو دیدم و تقریبش کردیم تو وجود من یه اتفاقی افتاد حال انفجار یه صد دو داشت سراب دچار دو دوچار حیجان بودم ویلسن گفت جیگره جلا پیدا کرده از این اتفاق برای همه میفته چهره مکومبر مکمبر برق زد گفت راستش تو وجودم یه اتفاقی افتاده. من به کلی آدم دیگه هم. زنش حرف نزد و نگاه غریبی به اون اندا. روی صندلی عقب نشسته بود و دور از اونها تکیه داده بود. مکمبر روی صندلی جلو نشسته بود و با ویلسین که سرش رو به طرف پشتی صندلی جلو برگردنده بود صحبت میکرد. مکمبر گفت راستش درم میخواد یه شیر دیگر رو امتحان کنم. من واقعا دیگه از اونا نمی ترسم. آخه چه کاری میتونم با آدم بکنم؟ بیلسنگو موضوع همینه. بدترین کاری که ازشون برمیاد اینه که آدم و سر نیست کنن. چی گفته؟ شکسپیرو میگم. حرف خوبی زده. ببینم یادم میاد. آره حرف خوبی زده. یه وقتی مرتب با خودم زمزمه کرد آها یادم اومد. سوگن به حقیقت. مرا چه آدمی تنها یک بار جان می‌دهد ما به خداوند مرگی بدهکاریم و بگذار هر گونی که خواهد روی دهد آن کس که امسال جان دهد سال دیگر رسته است عالی نیست ها با گفتن این نکته که در سایهش زندگی کرده بود مسترب شد اما او آدمها را دیده بود که به رشد رسیدند و این موضوع همیشه او را به وجد می‌آورد زیرا میدانست. هر کس که به بیست سالگی میرسد معلوم نیست روش کرده باشد. در شکار فرصت نادری برای یک نفر دست می دهد او بیان که وقتی برای نگران شدم داشته باشد ناگهان با شتاب دست به عمل میزند و به این ترتیب مکنبو به اینجا میرسد. اما صرف نظر از اینکه چگونه این اتفاق افتاده را راستی اتفاق افتاده. میرسن پیش خود گفت حالا به این بدبخت نگاه کن. موضوع اینه که بعضی از اینها تا مدت زیادی بچه باقی می مانن. حتی تا پایان عمر به 50 سالگی رسیدند اما ما قیافهشان بچگانه است مردان بچه نمای آمریکایی آدمای عجیب و غریبی هستند اما او حالا از این مکنبر خوشش میآمد آدم عجیب غریبی بود. شاید به این معنی بود که پایان قررمساقی او هم بود. خب اینکه دیگر خیلی محشر است راستی راستی محشر است. این درمانده احتمالا سراسر عمرش بزدل بوده خبر ندارم ترسش از کجا شروع شده اما حالا دیگر تمام شده فرصت نکرده از بوفالو به ترسد و همینطور از کوره در برود و همینطور ماشین توی ماشین با جریان آشنا شده و حالا توی دل شیر میرود و بیرون می‌آید. در جنگ هم دیده بودم که آدم ها تغییر میکنن تغییری که از دست دادن بکارت با آن برابری نمیکنن ترس از میان رفته انگار جراحی کرده باشند. چیز دیگری جایش را گرفته. چیزی اساسی که مرد باید داشته باشد. مرد باشد. زنها هم این را می دانند. ترسی در میان نباشد. مارگرت مخنبو از گوشه دور صندلی به دو مرد نگاه می کرد. ویلسن تغییر نکرده بود. ویلسن را همانطور می گید که روز پیش دیده بود. همان بار اولی که به صرافت افتاده بود، از چه استعدادی برخوردار است؟ اما حالا فرانسیس مکومبر را میگید که تغییر کرده است مکومبر که هنوز در ثروت تازهش به کشف مشغول بود پرسید تو این شادی رو احساس کردی که چه اتفاقی داره میفته؟ میلسن که به چهره دیگری نگاه میکرد گفت اما حرفشو نباید زد در این حال عیبی ای هم نداره که آدم بگی میترسه متوجه هستیم، هر آدمی میترسه بارها اما آخه آدم دست به عمل که میزنه دست به عمل که میزنه واقعا احساس خوشبختی میکنه. ویلسون گفت: "آره درسته. اما لزومی نداره زیادی حرفشو بزنید." میگن و رد میشن. وقتی زیاد حرف چیزی رو بزنید دیگه لذتش از بین میره. مارگوت گفت: "هر دو نفرتون مزخرف میگید." چند تا بیچاره رو با ماشین تعقیب کردین خیال میکنه قهرمان شدین یلسنگ گفت محذرت میخوام خیلی لاف میزنم پیش خود گفت زن دیگه داره نگران میشه ما به زنش گفت وقتی نمیدونی بحث ما درباره چیه چرا خودتو قاطی میکنی زنش با لحن تحقیرآمیزی میزی که خیلی از اون مطمئن نبود گفت آقا شجاع شدن ناگهان شجاع شدن موضوع اون رو دچار ترس کرده بود مکنبر خندید خندان از طه دل و طبیعی و گفت خودت هم میدونی که شجاع هستم واقعا شجاعم. مارگوت به تخلیق و به تلخی گفت حالا دیگه دیر نیست زن سالهای سال خوشرفتاری نشون داده بود و موقعیتی که حالا پیدا کرده بودن به گردن یکی از دو نفرشون نبود مکنبر گفت نه برای من مارگو ترفی نزد اما به گوشه صندلی پشت داد. و کنبر با چهره باز از ویلسن پرسید فکر نمیکنی فرصتیه که بهش دادیم دیگه بستشه؟ ویلسن گفت میشه یه نگاهی بندازیم. دیگه گله برات مونده؟ توفنگ, توفنگ بر مقداری داره. ویلسن به زبان سواحیلی صدا زد و تفنگبر بر موسن که پوسته یکی از کله ها رو میکرد از جا بلند شد. یه جربه فشنگ از جیبش بیرون آورد و جلو رفت و به دست مکمبر داد و مکمبر خشاب و پر کرد و بقیه فشنگ ها رو در جیبش گذاشت ویلسنگ گفت با اسپریکفیلت هم میتونین شلیک کنی. بهش عادت دارین ما اسلاحه نیلیچ رو میذاریم و میذاریم تو ماشین پیش ممساهب توفنگ براتون توفنگ سنگینتون رو براتون میاره منم این که حکم توپو داره میارم حالا به از اونها براتون تعریف کنم. اون این موضوع رو برای دست آخر گذاشته بود چون نمیخواست مکنبر رو ناراحت کنه. وقتی بوفالو حمله میکنه سرشو بالا میگیره. یه راست پیش میاد. شاخهای چپن در قیچیش جلوی هر گلوله‌ای رو که به طرف مخش شلیک بشه میگیره. تنها گلوله‌ای که باید به شلیک بشه به دماغشه. تنها گلوله‌ای دیگه به سینهش و اگر آدم به طرف پهلوش قرار گرفته باشه تو گردن یا شونه هاش. وقتی یه فشنگ بهش بخوره خیلی ها خیلی آرور لطو پار میکنه کارهای تفندانی به سرتون نزنه آسان ترون ای رو که میشه شلیک کنید اینا دیگه کار پوست کندنشون تمومشه راه بیافتیم دیگه تفنگ برا رو صدا زد اونا همونطور که دستاشون رو پاک میکردن پیش اومدم و توفنگ بر مستن اقعب ماشین سوار شد ایلسن گفت من فقط گنگونی رو میبرم اون یکی بمونه رو دور کنه. همونطور که ماشین آهسته از روی دشت باز به طرف مغبته بیشزاری راه افتاد که به صورت باریکه از شاخ و برگ در طول مسیر خونک آبی امتداد پیدا میکرد مسیری که در دل چمنزار گستردهی قرار داشت مکنبر احساس کرد قلبش به شدت،, به شدت میزنه و دهانش خشک شده. نمای این موضوع ناشیت حیجام بود نترس. ویلسن گفت اینجا جاییه که اون رفته سپس خطاب به توفنگ بر به زبان سواحیلی گفت رد خونو بگیر ماشین در راستایی درخثار قرار داشت مکمبر، بیلسم و توفنگ بر پیاده شدند مکمبر به عقب نگاه کرد زن شدید که توفنگ کنارش قرار داره و به اون نگاه میکنه به طرف اون دست کنداد داد و اون جواب نداد انتهای بیشه پرپشت میزد و زمین خشک بود توفنگ بر موسم به شدت عرق کرده بود. ویلسن کلاش رو تا روی چشما پایین برده بود و گردن قرمزش اونو جلوتر از مکنبو نشون میداد. تو توفنگ ناگهان چیزی به زبان سواهیلی به ویلسن گفت و رو به جلو دوید ویلسن گفت اونجا افتاده مرده شیرین کاشتی. برگشت دست مکنبه رو محکم گرفت و همونطور که دست هم رو می فشوردن به هم لبخند زدن. فریاد تو بر بلند شد و او رو دیدن که به سرعت برق از پهلو از بیشزار بیرون میاد و بوفالو با دماغ جلو زده دهان بسته خونچکان سر غولاسای پیش آمده با چشمان تنگ خون گرفته اونا رو نگاه میکنه و به تاخت میاد ویلسن که جلوتر بود زانو زده بود و شلیک میکرد و مکنبر همونطور که شلیک میکرد و در دل غررش توفنگ ویلسن صدای شلیک های توفنگ خود رو نمیشینید قطعه هایی به شکل ورقه سنگ از توده شاخ بزرگ به اطراف پاشیده میشد و سر, سر تکان تکان میخورد و او باز به منخرین په شلیک کرد و شاخ ها رو دید تکون تکون میخورد و قطعه ها به اطراف میپاشد و حالا ویلسن رو نمیدید و همونطور که به دقت نشونه میگره و تن عظیم بفالو کم بیش روی او بود و تفن کم بیش با سری که هر لحظه پیشتر میومد و دماغ جلو زده هم ساعت بود شلیک می کرد و چشمان تنگ و شرور رو می دید و سر رفته رفته پایین می میومد و احساس کرد که برقی ناگهانی سفید و داغ و کور کننده درون سرش منفجر شد و دیگه چیزی احساس نکرد بیلسن کنار کشیده بود تا از پهلو شلیک کنه و کمبر محکم ایستاده بود و به دماغ شلیک میکرد و هر بار جایی بالا رو نشونه میگرد و به شاخهای سنگین میزد اونا رو انگار که به سقفی ساخته شده از لوح سنگی شلیک کنه تیکه تیکه و ریز ریز میکرد و خانم مکومبر همین که دیده بود چیزی نمونده که شاخهای بوفالو به مکومبر بخوره به نقطه ای در 4-5 سانتی بالای قاعده جمجمه و یک طرف اون شلیک کرده بود فرانسیس مکومبر در فاصله کمتر از دو متری جایی که بوفالو به پهلو افتاده بود دراز کشیده بود ویلسن کنارش ایستاده بود و زنش زانو زده بود ویلسن گفت من برش نمیگردونم زن با حالی عصبی زار میزد ویلسن گفت من میرم تو ماشین تفنگ کجاست زن با چهره‌ای در هم رفته سر داد تفنگ بر تفنگ رو برداشت ویلسن گفت بزار همینجا که هست باشه سپس گفت برو ابدالله رو بردار بیار تا شاهد تصادف باشه زانو زد دسماری از جوبش بیرون آورد و روی سر فرانسیس مکومبر با آم موهای کوتاه پهن کرد خون توی خاک خشک و پو ف... اه... پوک فرو میرفت ویلسن ایستاد و بوفالو رو دید که به پهلو افتاده باهاش به حواست. شکم کم موی اون دل میزد مغزش خود به خود زبط کرد چه بوفالوی خوبی شاخهاش یک متر و بیست و سه سانتیمتر قدر داره یا بیشتر بله بیشتر راننده رو صدا زد و گفت پتویی روی جنازه بنداز و کنارش بیست. اون وقت به طرف ماشین که زن در گوشه صندلیش نشسته بود و گریه میکرد رفت با لحنی بیالت گفت کار بکری بود اونم تو رول اول تو رول, رول... تو... اون هم تو رول میکرد زنگ گفت خفه شد مرد گفت البته تصادف بود من میدونم زنگ گفت خفه شد مرد گفت نگران نباش کمکی درد سر پیش بیاد اما من چندتا تا اکس میگیرم که تو بازجویی خیلی به درد میخوره دفنگ برها و راننده هم هستن که شهادت بدن تو خیالت کاملا تخت باشه زنگ گفت خفه شد مرد گفت کارهای زیادی در پیشه باید یه ماشین بفرستیم بره دریاچه تا بی سیم بزنن یه هواپیما بیاد. هر سه نفر ما رو ببره نایروبی. چرا مسمومش نکردی؟ تو انگلیس مرسومه. زن خفه شو. خفه شو. خفه شو. ویلسم با چشمان آبی بی حالتش به اون نگاه کرد. مرد گفت من دیگه کاری ندارم. یکم اوقاتم تف بود اما کم کم از شوهرت خوشم اومد. زنگ گفت خواهش می‌کنم خفه شو. خواهش می‌کنم خفه شو. ویلسن گفت حالا بهتر شد خواهش میکنم خیلی بهتره حالا خفه میشم و در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه